0: Merhabalar. Geçiş oyununa hoş geldiniz. Bizim Kupa ile Dünya Kupası serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Barış Arıkan var. Barış merhaba abi nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Mustafa? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İşte Dünya Kupası hazırlıklarına başladık biliyorsun malum. Gümbür
1: gümbür geliyoruz diyebilir miyiz Mustafa
0: abi? <gülüyor> Diyebiliriz. Ee, Sercan... Dünya
1: Kupası ateşini yak. Yakıyoruz. Katar'da olmasına rağmen yakıyoruz.
0: Maalesef. Katar'da olmasına rağmen biz de heyecanlıyız. Sercan Kan Kavuşanlı harika bir e, iki bölümlük program yaptı. Doğu Bloğu özelinden Dünya Kupası tarihine şöyle bir bakış attılar. Tabii ki siyasi politik taraflarına da değindiler. E, güzel iki bölümlük bir böl şey oldu, program oldu. İzlemeyenler için. E, görmemiş olanlar için hatırlatalım.
1: onu da biz mi anlatacağız Mustafa? Batıbiloğuna da biz geliyoruz.
0: Malum biliyorsunuz son zamanlarda e, Avrupa baya bir fark attı Dünya Kupası'nda. Dünyanın geri kalanına. ard arda İspanya, İtalya, işte Fransa. Hep farklı
1: ülkeler kazandı. Hep farklı ülkeler Aynen. kazandı.
0: Tabii tabii. Hem farklı ülkeler kazandı hem de Avrupa'nın ciddi bir dominasyonu artık e, var. Şimdi bu sezon e, yani iki, pardon bu sene Arjantin'den ve Brezilya'dan büyük bir beklenti var Katar'da ama onu da görmüş olacağız. Bakalım Almanya'nın bir düşüşü var. E, İspanya tekrar toparlanmaya çalışıyor. Yeni bir jenerasyon bilmem ne. Bunları gerçi e, grupları değerlendirdiğimiz programlarımızda bahsedeceğiz ama
1: o programa için bir şey kalmayacak biraz daha konuşursan.
0: <gülüyor> hani şöyle şunu demek istiyorum. Yani Avrupa artık bayağı bir e, dominasyon sağladı. Biz tabii Batı'yla ilgili konuşacağız dedik ama ee, bakalım Doğu'da, belki Katar'da e, bir fark yaratacak bu konuda. Ama biz bugün ne konuşacağız? Bugün aslında 2014 Dünya Kupası'nın dünya genelinde bir kanı var. En iyi Dünya Kupası olduğu yönünde. Buna bir bakış atarak yakın zaman Dünya Kupalarına bir göz atacağız. Böyle bir sohbet edeceğiz. Tabii bir taraftan 86 Meksikaya, 90 İtalya'ya da gidip geleceğiz. Ki bunlar... Aslında belki de modern zamanının bir tık ötesinde en iyi dünya kupaları olarak da görülüyor.
1: Bölüyorum. 86-90, işte 82 artık oralarda yayıncılık da ilerlediği için evlere de tam olarak dünyanın tamamında yaşandığı için de. Şimdi 74 de güzel kupadır, 70 de güzel kupadır belki ama evlerde o kadar yaşanmadı. Yani belli izlenmiştir tabii ki ama 82 de 86-90'da artık bizim gazeteciler gitmeye başladı. İnsanlar... E, orada taraftarı oldukları biraz daha sempati duydukları takımlar olmaya başladı aidiyet olmaya başladı mesela bizim üst jenerasyonlarımız biliyorsun 82'den dolayı İtalya'yı sevmezler Brezilya'yı severler ben de tam tersi Brezilya'yı sevmem İtalya'yı severim daha çok Böyle orada İtalya'yı
0: seven de vardır aslında oradaki vardır, o evet. İtalya İtalya takımını çok seven ondan sonra daha çok İtalya'ya sempati kazanan da vardır üst jenerasyonda e, bize o anlatıları olan da çok insan olmuştur ama dediğin gibi işte Brezilya sonrasında işte 86'da Brezilya yine iyi bir takımdı ama işte devam ettiremedi falan. Oralara geleceğiz ama önce bir yakın tarihten bir bakalım 2014 Dünya Kupası hakkında neler hatırlıyorsun? Benim ilk aklıma gelen ki biz tam spor iletişiminde beraberdik o sene boyunca. E, tam o yazda 2014 Dünya Kupası vardı. Beraber izlediğimiz maçlar da oldu. Öncesinde ama şey vardı. Bilmiyorum o dönemi nasıl hatırlıyorsun. Bir Arap Baharı. E, sonrasında işte e, Türkiye'de bir gezi parkı süreci yaşandı. İşte kitlesel ya. protestolar. Hemen sonrasında Brezilya'da da Dünya Kupası'nın... İşte ev sahipliği yapması için Brezilya verilmesi, sonrasında hemen Olimpiyat. sonra 2000, 2016 olimpiyatların yine Brezilya'da olması. Brezilya halkında da ciddi bir protestoların başlamasına, işte bu yolsuzluk iddialarının ortaya çıkmasına falan neden olmuştu. Hatta bu işte Arap Baharı, Türkiye'deki o protestolar sonrası bu ciddi bir şey yaratmıştı yani infial yaratmıştı. İşte Dünya Kupası acaba gerçekleşmeyecek mi? Çünkü çok ciddi bir kitlesel orada da protestolar vardı ama... Hükümetin e, sert müdahaleleri sonrası biraz da Brezilya halkının bir kısmının evet bu şekilde bakması rağmen bir kısmının da futbolu çok sevmesi ve işte Dünya Kupasının Brezilya'da kendi evlerinde düzenlenecek olması takıma takımdan büyük beklentilerin olması ki Suçolari tekrar işte takım başına getirilip işte ne o, kadar, o kuru... ne
1: kadar büyük beklentiler
0: yani. <gülüyor> tekrar canlandırılması falan amaçlanmıştı ama kupa ee, başlangıç biraz kötü oyun öyle gitse de sonrasında tabii işte e, Neymar'ın çok ciddi ön planda olduğu bir kupa olmuştu onlar açısından. Başlangıcı böyle sonrası tabii büyük bir seyirlik eğlence olarak devam etti kupanın. Sen neler hatırlıyorsun?
1: Mustafa'cığım öncelikle şimdi Brezilya'ya girdim ben söyleyeyim. Brezilya'yı sevenler bile 2014'te nefret etmişlerdi. Çünkü böyle böyle bir, bir kayırılma yoktu hakemler tarafından. Evet. Hatırlıyorsun tabii tabii. Ee, İçesine bir oyun da oynamıyordu. E, grup maçlarında zorlanmıştı Meksika beraberliği vardı. İşiği e, penaltılarla elemişti. Kolombiya'yı işte yine çok yoğun da oynayarak elemişti. Yani büyük bir antipati de oluşturmuştu Brezilya aslında dünya şampiyonu olsa bile bence. E, amacını uygun di Brezilya bize çünkü hep şey şöyle sunulmuştu. Güzel futbol oynar kaybese de e, göze hoş gelen e, hareketler yapar oyuncuları. E, futbolu güzelleştirir. İşte Avrupa ülkeleri Almanya, İtalya çirkinleştirir. Onlara karşı bir onur mücadelesi verir. Futbolun onurunu kurtarır bir nevi. Hiç de öyle bir şey yoktu 2014'te. Aslında roller değişmişti. 2014'te e, her grupta bir hikaye var. Bence 2014 Dünya Kupasının en iyi yanı o. Her grubun kendi içinde bir hikayesi var. Çok fazla hikaye barındıran takım vardı. Bu birincisi. İkincisi e, yine hikayeden gireceğim ben. E, şimdi 2014 Dünya Kupası Almanya'nın şampiyon olması bizim başını sonunu bildiğimiz bir hikaye. Biz 90'lı yılların sonunda 2000'li yılların başında Euro 2004'te, 2002'de final oynamasına rağmen Almanya'nın dibe vuruşunu görmüştük. Ve Almanların 2006 açılış maçıyla birlikte nasıl ayağa kalktığını da, ayağa kalkmaya başladığını da görmüştük. 2008'de yarı finalde bizle oynamışlardı. İşte Mesut'un nasıl takımın merkezini almışlardı. 2002'de takımın en büyük yıldızı Balaktı. 2000 Onda e, yoktu Balak. Hı hı ne hı yapacak hı. ne diyecek. Takım hemen işte Mesut'u aldılar şey yaptılar falan. E, yapıyı kurdular güzelce. E, 2002'den Kloze ile Şuan kalmıştı. 2014'e gelindiğinde. Ve işte Almanlar sadece oyuncu yetiştirmediler işte bir şeyi de kurdular. Klinsmann geldi bir yapıyı kurdu. Arkasından yardımcısı Löwe bıraktı. Başını sonunu bildiğimiz bir hikaye vardı. Bence o çok kıymetliydi. O hoşumuza gitti. Bir de şu da keyifli. Almanya demin dediğim gibi hep bize futbolu çirkinleştiren, kötü oynayan takım olarak anlatılır. Almanya en güzel futbol oynayan, futbolun en keyif verdiği takımdı. Benim dünya akvalarında gördüğüm belki en iyi takımda En iyilerinden biriydi. Ve bunu da tabii 7 golle taşlandırmaları çok mutlu etti. Beni de tahmin etmişsindir. Brezilya karşısında zaten... Bu kupa anıldığında akla gelen ilk maçlardan bir tanesi. Ee, ya onu, onu düşündüm de program çekmeye karar verdiğimizde Mustafa 2014'ten çok uzaklaşmayalım. Ama söylemek istiyorum. Böyle belli e, maçlar var Dünya Kupaları tarihlerinde. Bunlar birer kırılma. Mesela 2014 Brezilya-Almanya maçı bence bir kırılma. Brezilya'nın gerilemesi. O günden sonra Brezilya bak 8 sene oldu bu turnuva ne yapacağını bilmiyoruz ama bir gerileme, bir arayış içinde Brezilya. Almanya'da. ...orada zirveye ulaştı. Ben 98 finalini söyleyebilirim. Fransa on, o finale kadar... ...yani büyük futbol ülkeler arasında... ...bence anılmıyordu. Bir Avrupa şampiyonluğu vardı ama... Bir, ...hemen Avrupa'da... işte ...büyük ülkeleri sayardım, hemen arkasından sayardım. Fransa bence orayla birlikte... E, ...o eşiği de atlamış oldu. Onu sayabilirim. E, 74 finalini sayabilirim. Çok geri gittim belki ama... <gülüyor> Hollanda için belki bir kırılmaydı. Hı hı. Ee, yani böyle birkaç maç sayabilirim. 82'deki Brezilya-İtalya maçı bir kırılma. İtalya için belki kırılma. Yani böyle sayabileceğim için... birkaç maç sayarım. Çok hani skoru bir o maçın skorundan daha fazlasını etkileyen.
0: Şöyle Almanya için dediklerine çok katılıyorum. Sadece 2002 Dünya Kupası'nda aslında çok sıkıcı bir Almanya olmasına rağmen Finale ulaşmış olmaları belki bir sonraki Avrupa Şampiyonası için onları yanılttı. Çünkü çok fena bir Avrupa Şampiyonası geçirdiler 2004'te. Asıl gerçeği o zaman görüp zaten o 2000'lerin başından hep bahsediyoruz ama 2004, 2004 Avrupa Şampiyonası aslında Almanya için bir milat olmuştu. Sonrasındaki o yapılanma 2006'da kendi evlerinde düzenledikleri Dünya Kupası ki 2006 Dünya Kupası'na gerçekten başından sonuna en son üçüncülük maçıyla bitirdiler. Bence çok müthiş bir turnuva geçirdiler. O Kazanabilirlerdi.
1: Kazanabilirlerdi kesinlikle. Zatmada yenildiler İtalya'ya.
0: Evet evet yani başından sonuna taraftarıyla işte yeni iki teknik direktör ki orada bir paylaşımlı bir iş vardı Löw'le birlikte Klinsman'ın ki Klinsman'a hiç inanç yoktu aslında bir taraftan da. O takımın tekrar yeni bir jenerasyonla birleştirilip tekrar işte sahaya çıkması ki ilk maçı hatırlıyorum. Okay Karacan anlatıyordu. İlk maçıydı galiba değil mi? E, evet evet. Filip Lamın soldan
1: müthiş bir golü vardı. ilk öyle başladı. Şu, şu bile çok yenilikçi değil mi? Filip Lam sol bek oynuyordu o maç. Yani o döneme kadar şey çok kanat oyuncusu dahi ters ayaklı çok istisnaydı. Ters ayaklı bekle çıkmıştı maça. Şimdi düşününce e, bayağı ters bir değişiklik e, Önünde de ters ayaklı evet, Şulaş Terger vardı. Evet. Yine o da o zaman e,
0: sol solda oynuyordu o zamanlar sonra. Solda sonradan. ben
1: Schneider oynuyordu diye hatırlıyorum ben 2006'da 11'i dizerken öyle gibi geliyor bana.
0: E, yok yok Schwansteiger önündeydi diye hatırlıyorum ben. De.
1: Belki sonradan Belki dönüşümle oynuyorlardır. Ya ben ee, Schneider o takıma hiç yakıştıramıyordum da onun için yani takım yenilenmiş bir takım. Bir de hani abi gibi Bernd Schneider vardı ama o da yani çok üst düzey bir oyuncu değildi tabii. Değildi Önceki ama iyi bir, turnuva geçirdi. Bir i̇yi, iyi bir turnuva
0: geçirmişti diye hatırlıyorum ben. Fena, fena bir iş çıkarmamıştı. E sonrasında zaten üstüne koya koya Löw'le birlikte de koya koya dediğin gibi o işte Mesut'un dahil olması, o göçmenlerin oradaki o bakış açısının kırılması milli takımda. Bizde de vardı ya şimdi son dönemlerde pek o söylem azaldı ama milli takımı o. Şey, e, milli Marşı okuyan o futbolcu yok Süper Lig'de falan diye işte o şey de biraz kırılmıştı Almanya'da özellikle özürle birlikte. Sonrasında göçmenlerin daha fazla işte e, altyapıdan çıkan göçmenlerin daha fazla milli takımda rol alması falan derken o 2014 Dünya Kupası en son orada zirve yapmıştı o oyunun. Ki işte o zirve yaptığı maçlardan birisi de işte bahsettiğimiz Brezilya maçı. Yani müthiş bir e, hezimet Brezilya açısından kendi evlerinde ki müthiş bir beklenti vardı aslında. Bir taraftan da o maçta Neuer'in maç kaç kaçtı hatırlamıyorum ama gol yedikten sonra bir e, hani ne yapıyorsunuz siz deli misiniz devam etsenize gibi bir böyle bir haykırışı vardı. O işte kazanma hırsı mı denir ona o winnerlık Artık onunla birlikte acayip o da benim gözümün önünden gitmeyi İyi ben de.
1: Rafael Önünçlein'in bir kitabı var. Alman futbolunun yeniden ayağa kalkması ile ilgili. 2014 Dünya Kupası'nda maç maç analiz etmiş anlatmış olanı biten işte biliyorsun Brezilya'ya bir tesis kurdular orada yaşadılar hı hı. maçlardan oraya gidip gelirler. sonra da orayı bıraktılar oyuncu yetiştirmek için galiba orada olanı biteni niye öyle bir şey yapıldı ee, niye Klinsman seçildi Klinsman yanına niye Löbü seçti işte orada şey var Klinsman'ın ezeli rakibi Mateus'la e, bir rekabetleri var işte Mateus gelecekti Klinsman geliyor işte iki farklı şeyi seçmiş oluyorlar hı hı hı hı. İşte orada medyada da ikiye ayrılma var falan. Onu tavsiye ederim. Çok iyi bir kitap. Onu da öneririm. 2014'le ilgili ben biraz önce şeyleri söyledim. İstersen bir bahsedeyim. Her grupta bir hikaye var dedim. Hı hı hı. Onu bahsedeyim. Mesela A grubu zaten Brezilya'nın grubu. B grubunda İspanya, Hollanda, Şili var. Hatırlıyorsun. İspanya bu turnuvaya son iki Avrupa şampiyonu ve son dünya şampiyonu olarak gelmişti. Evet. Ve gruptan çıkamadı. 5-1 Hollanda'ya yenildi. Şili'ye yenilip elendi. Yani güzel bir hikaye değil mi? Tabii ki. Bak C grubunda da şeyi hatırlıyorsundur. Falcavi bir Fransa Kupası'nda bir e, amatör Türk futbolcu sakatlamıştı. Kolombiya ne yapacak ne diyecek? ama Hames çıkmıştı o turnuvada. Hames'in çıktığı grup C grubu da. C e... grubunda Kolombiya var. Yunanistan, Japonya. Pil dişi var.
0: TRT Spiker'i baya bir orada linç edilmişti. Hames evet, Sotri'yi gezmedi falan diye.
1: Evet. evet şeyi defa... Büyükelçiliğe sordu falan diye anlatmıştı hatırlıyorum. Evet evet. Bak bu grupta da fili Yunanistan, Japonya var. Yani Yunanistan'ın çıkması bu gruptan futbol adına kötü bir şey ama yani üç tane yani iyi bir çekişmişler Donatıyorum. Kolombiya da çok renk katmıştı. D grubuna geliyorum. D grubu ölüm grubuydu turnuvanın. Uruguay, İngiltere, İtalya vardı. Bir de Kosta Rika vardı. Ama gruptan Kosta Rika lider çıktı. Meşhur şu Suarez'in ısırma olayı falan filan. İngiltere ile İtalya elendi. Evet. Bir sürü hikaye var turnuvada. Orada şey Taylor
0: Navas'ın kalecilik performansı turnuva... Yani gruptan başlayıp sonrasına kadar müthiş bir... Zaten... Etkiler. Joel
1: ikisi çok iyi taşımışlardı, evet. Sonra Fransa grubunu geçiyorum. Bak Arjantin şey grubu var, Arjantin'in grubu var. Arjantin'in de turnuvaya başladığını hatırlıyorsun. Beş ucumcu, beş savunma falan başlıyordu. Hoca arayış içindeydi rahmetli Sabey'ye. İşte orada da Arjantin'in hikayesi vardı. Almanya, Portekiz, Amerika, Ghana grubu. Almanya bu grupta yani Ghana ile berabere kaldı. Amerika'yı zor yendi. Yani kolay çıkmamıştı gruptan. Ve benim için iyi bir şey tabii. İyi anladığım bir şey. Portekiz elenmişti. O ee, da iyi bir
0: gruptu. Almanya çıktıktan sonra son 16'da neredeyse cezayir kaybediyordu. Abi cezayir elenmişti.
1: Uzatmadı nereden.
0: Evet. Yani o da var aslında. Tamam finale kadar ulaştılar. Harika bir takımdı bilmem ne diyoruz ama... Maçlarını bu çok var.
1: zor geçti zaten Almanya turnuvada. Evet. Patlama maçı şey gibiydi işte o Brezilya maçı gibiydi. Bir de bak A grubunda da Belçika var. Belçika'yı da hatırlıyorsun. Genç oyuncular 5-6 sene 7 sene izledik izledik. Bu turnuvaya gelip e, ne yapacaklar ne edecekler. Bu turnuvada biraz kendilerini göstermeye başlamışlardı hatırlıyorsun. Yani her grupta bir hikaye var. Böyle bir dünya Kupası bilmiyorum. Belki 98 olabilir buna yakın. Ya şöyle yine baktığında bir en fazla gol
0: atılan Dünya Kupalarından biri. Yine 98'de bu konuda belki karşılaştırabiliriz. İşte Costa Rica'nın çeyrek final yapması, Yunanistan'ın o müthiş defansif futbola son 16'ya kalması, işte Cezayir'in Almanya'yı işte neredeyse eleyecek duruma getirmesi işte ya da çok zorlaması. Şey,
1: bir hikaye ha. daha söyleyeyim sana. Şu Hollanda'nın kaleci olayını hatırlıyorsundur.
0: Hatırlıyorum evet.
1: Penaltılardan. Yani Luis Van Gaal'in işte şeyi tim kurulu hazırlaması falan böyle. Yani her hı maç böyle bir hikayesi vardı. Mesela Fransa-Almanya maçını hatırlıyorum çeyrek finalde. Ee, şey olmuştu e, son dakikada bir e, Fransa golü kaçırmıştı. Direkten döndü demişti Spiker. Herkes direkt falan demişti. Noyer çelmişti. O kadar yükseldi ki. Hı hı hı. Yani hikayesi çoktu hatırlıyorsun. Evet. Neuer'in
0: zaten damga vurduğu kupalardan biriydi. Yine işte kalecilerden işte Meksika'da Ochoa vardı biliyorsun. Ochoa. İşte evet, Milita Taylor Navas, Claudio Bravo bunların hepsi çok acayip performanslar sergilemişti. Şeyde yine Amerika'da Tim Howard acayip kaleci performansları da vardı bu kupada. Ve işte bunlarla birazcık Brezilya'nın 7-1 yenilgisiyle. Neymar'ın sürekli hatırlıyor musun bilmiyorum sürekli yere düşüp taklar atıp kıvranmasıyla ki sonra zaten sakatlandı. İşte Allah
1: büyük sonunda sakatlandı işte. Sakatlandı
0: bir belinden galiba bir darbe alıp evet. ciddi bir ciddi sakatlık. Sinir, diye sinirle
1: ediyorum. ilgili falan bir sakatlıktı yani. Evet, evet. Kas sakatlığı falan olsa Brezilya Almanya maçına kesin çıkardı Ki
0: sonrasında böyle baya bir şey işte Neymar maskeleriyle falan tribünlerde insanlar bir sonraki maça. Gelip işte ya da böyle bir sanki öldü gibi davranmışlardı adama. Büyük bir üzüntü vardı. Sonrasında da işte Almanların müthiş yapılanmasının ödülünü aldığı bir şey olarak hatırlıyoruz. Taçlandırdığı bir Dünya Kupası olarak hatırlıyoruz. Buradan bir önceki Dünya Kupası'na 2010'a gidelim. İstersen 2006'dan biraz bahsettik. 2010 benim çok iyi hatırlamadığım, şu yönden iyi hatırlamadım. Çok sıkıcı ve hani keyif veren bir dünya kupası olarak hatırlamadım. Bir dünya kupası ki benim o zamanlar daha boş vaktimin çok olduğu zamanlardı Tersede ve olduğum dönemler benim. Benim yazlarım.
1: Abi boş şu şimdiki ne? <gülüyor> benim göre.
0: şeydi yani böyle e, neredeyse bütün maçları yayınlandığı an izlediğim Dünya Kupası olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Ama çok sıkılmıştım. Özellikle bazı maçlarda Fransa çok sıkıcıydı. Burada efsane Fransa-Romanya maçı var abi. Çok sıkıcı. Yani neredeyse hiçbir şey olmadı yani maçta. Öyle bir maçtı. Ben Romanya, onu bir,
1: Romanya milli takımı o kadar uzun süredir yok ki ortada. Romanya deyince aklıma böyle bir milli forma, amblem falan gelmiyor ya. Ama işte en son burada
0: varlardı. Bir de efsane hatırlandıkları zaten 98 Dünya Kupası. Müthiş bir kadroydu zaten. İlgeler, Haciler, Popescular falan. Yani öyle hatırlıyorum. Bence hani başıma bir şey gelmeyecekse Shakira'yı de pek sevmem. Turnuva şarkısı da bence çok kötüydü.
1: Turnuva şarkısı iyiydi ya. Ben sevmem o tarz müzik de iyiydi. Hala söyleniyor işte. Vaka <gülüyor> evet.
0: Öyle Ben öyle hatırlıyorum. Sen nasıl hatırlıyorsun bakalım. Allah
1: şimdi hani... e, burada güzel şu var. Ben Felipe Melo'yu hatırlıyorum. Felipe Melo'nun oynadığı bir Hollanda-Brezilya maçı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kiyer mükemmel oynamıştı, sonra maç dönmüştü. Sinayder vardı Hollanda'da da. Hassereller öyle hatırlayabilirim. Brezilya elendiği için iyi hatırlıyorum tabi. Onun dışında bir e, Maradona'nın Arjantini vardı bu turnuva. Aslında hikaye olarak çok güzel o. Ama e, şu geyi de hatırlıyorsundur. Maradona her değişiklik yaptığında gol atmıştı. Almanya 4-0 yenmişti. <gülüyor> bir de şeyi hatırlıyorsundur. E, bu Suarez'in Gana'ya yaptığını.
0: Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Ki
1: Gana acayip bir
0: performans. Asamoah Aslında 2010 Dünya Kupası'nda.
1: Evet. A -a falan. E Michael Essien. Evet. evet. Çok, çok güzel takımdı.
0: Asamoah'ın işte penaltı kaçırdığını hatırlıyorum. İşte ee, Suarez
1: 121 bir, bir maç. 120. dakika. Suarez kaleye giden topu bir kaleci gibi kornere çalıp penaltı yapmıştı. Evet, Kırmızı evet. görmüştü yani. <gülüyor> Hiç de şikayeti yok. Cihan geldi. Penaltı yatsa yarı finale kalacaklardı. Kaçırdı. Evet evet. <gülüyor> Penaltılara devam etti. Suarez'in soyun modası da gider, gider gibi yapıp havaya zıpladığını falan hatırlıyoruz. Penaltılarda da o psikolojiyle tabii Uruguay çok avantajlıydı. Elediler. Yeri finale kaldılar. Uruguay bu arada son turnuvalarda hep, hep iyi gidiyor. Bu turnuva da ben ümitliyim. Ee, Suarez'e sonra şeyde oynamıştık galiba. Üçüncülük maçında oynadı. Bir maç ceza aldı. Bir de tabii İspanya şimdi benim için ben şundan dolayı iyi anıyorum. Şimdi 2010'da nasıl Almanya taşlandırdıysa 2010'da da İspanya taçlandırdı oynadığı oyunu. 2004'te bir futbol ölmüştü. Bir hatırlıyorsundur. Hı hı hı. Avrupa şampiyonasında Yunanistan'ın şampiyonluğuyla. 2006'da da İtalya'nın güzel bir hikayesi vardı ama güzel futbol oynandığını söyleyemeyiz tabii ki. Futbolu Oradaki... geri hayata döndüren... Orada, orada İtalya hikayesi var.
0: çok güzeldi yani
1: o yüzden. Evet. Oyun yoksa şeydi ya iki gol atan oyuncusu yoktu yarı finale kadar. Herkes 1-0-1-0 gidiyordu. O var. Bir de 2010'da bu şey güzeldi. İspanya'nın bu Barcelona ile Guardiola önderliğin, önderliğinde canlandırdığı bu yeniden güzel futbol. Gollerin çok olduğu, e, oyuna hakim takı, bir takım izlediğimiz şeyi. İşte Messi yerine David Villa giriyordu. E, kaleye Iker Casillas geçiyordu. İşte Savunmaya Ramos. bir iki takviye Real Madrid'den. Kaptevilla Solbeke. O takım yani böyle üçlü yap, yapan yoktu galiba. Avrupa Şampiyonusu. Dünya Hukupası Avrupa Şampiyonusu. Oradaki Dünya Kupası'nda kazanıp taşlandırmış oldu. Golü de Eniesta'nın atması çok güzel oldu Herkesin sevdiği bir oyuncudur herhalde Eniesta.
0: Tabii. Şey vardı ben onu hatırlıyorum. De Jong'un böyle orta sahada acayip bir... E, kimin göğsüneydi? Yine Eniesta... Can Tekme.
1: Evet, Çabıya Alonso'ya.
0: Çabıya Alonso muydu? Acayip bir o vardı ve e, kırmızı kart görmemişti. Öyle, onu hatırlıyorum yine. E, i̇şte
1: yani İspanya'nın ve Hollanda'nın oynadığı futbolu e, iyi anlattığını düşünüyorum bunun. <gülüyor> İyi güzel bir pozisyonda
0: Sonrasında sadece İspanya için artık o oyunu o kadar sıkıcı bir hale getirmişlerdi ki bir sonrasında tabii bu bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda yine tabii kazandılar ama yürüyerek neredeyse yürüme seviyesinde o topu ayaklarına
1: alışkanlıklarıyla alıp... kazandılar. O takım 2010'dan daha kötüydü mesela.
0: Tabii ve sıkıcıydı da artık çünkü bir taraftan evet. da bir antipati de yarattı bu. Ben hatırlıyorum ne olur artık birisi şunların ayağından topu alsın da hani bir, bir şey... Bir şey olsun yani maçta diye böyle bir şey vardı. Onu hatırlıyorum tabii. O turnuva özelinde çok iyilerdi ama bir sonrasında oyunu öyle bir seviyeye artık o alışkanlıkla, o birbirleriyle sürekli oynamanın verdiği alışkanlıkla öyle bir seviyeye getirmişlerdi ki artık sıkıcı bir hale e, gelmişti oyun.
1: Ya şunun da etkisi var Mustafa ya. E, bak dikkat edersin. Benim için mesela kötü turnuvaları söyleyeyim. Ben 98'i biraz izlemeye başladım. 90 doğumluyum. Sonrakileri izledim. Benim için kötü turnuva deyince aklıma 2018 geliyor. Evet, 2002 geliyor. Ve 94 herkes söyler. Ben de hani sonradan takip ettiğimde bir şey görmüyorum. Bak bunların hiçbiri futbol ülkesinde değil. Amerika'da, Güney, Güney Kore Japonya'da, Rusya'da. Bak <gülüyor> güzel turnuva 4 ben hiç sevmem ama Brezilya futbol ülkesidir ya. Stadlar falan futbol stadı. Turnuva için şeydi. 98 Fransa yani Fransa futbol yani tamam kültürü şey diyoruz da futbol ülkesidir. 2006 Almanya yani Almanya bir futbol ülkesidir. Ne kadar kötü olsa da o zaman Almanya turnuva nispeten şey geçse de e, bence o da çok etkili. 2010'da Güney Afrika'da oldu sonuçta yani biraz iyisi biraz kötüsü ondan kaynaklanıyor bence. Ama benim izlediğim en kötü turnuva 2018 ile 2002 arasında gidiyorum. Sen ne dersin bilmiyorum. 2018 benim için de öyleydi. Sadece işte 2018'de de
0: Brezilya benzeri bu şeyler vardı. Tabi Rusya'da böyle bir şey yoktu ama... Dünya genelinde işte o statların yapımında ülkenin kullandığı kaynakların ne şekilde kullandığı, oradaki yolsuzluklar falan da çok tartışılmıştı. Çok merkeziyetçi bir yönetim var tabii orada da bir taraftan. Ama şey olarak da Rusya'nın verdiği o bir, Rusya milli takımının verdiği o bir enerji bir, joşku vardı o benim hoşuma gitmişti.
1: İspanya'yı elediler son dünya son evet. tam bir önceki dünya şampiyonunu elediler. Onun
0: dışında böyle muazzam bir hatırladığım şey yok
1: ama 2002 birçok yönden
0: özel bir turnuvaydı.
1: Ya Türkiye'ye e... gitti diye bizim için evet, özel Ben evet. de... yani takımlar bak 2018'de 2002 bana şunu 2018'i izlemeye başlamıştık hatırlıyorum. Sa Fransa'yı izlemiştik. Çok kötü ya bu takım nasıl şampiyon olur yani. Fransa olmaz. İzliyorduk. Arjantin kötü, bundan da bir şey olmaz. Brezilya kötü, bundan kötü kötü diyorduk hepsine. Fransa kazandıği hiçbir maçı iyi oynamıyordu. Bir tek işte finalde 4 falan 4 gol atıp falan kazan. Her maçı kaybedecekler diye izliyorduk. Hatırlıyorsun 2018'de Arjantin <gülüyor> kadrosu iyiydi de São Paulo mahvetmişti takımı. Ya böyle iyi böyle verimli takım katkı alan falan bir takım ben hatırlamıyorum. Hırvatistan'dı işte yani. Elindeki kadrodan maksimumu alan. Hırvatistan'da o da yani şimdi Arjantini olsa, Brezilya iyi olsa Hırvatistan final oynayabilir mi? İstediği hı hı. kadar kadrosu iyi olsun. Yani diğerleri kötü. Fransa'da mesela şampiyonu 98'de hakikaten iyi takımdı şampiyon oldu. 2018'de mesela Fransa'da Yıldız'ı Mbappe'ydi, işte Pogba'ydı falan diyoruz da yani şey gibi bir performans hatırlıyor musun sen? Mesela 2010'daki Iniesta'nın, Xavi'nin, David Villan'ın performansı, gündür, 2014'teki... Gündür.
0: Baştan sona kadar çok ciddi dominasyonla yapmadılar bunu. Dediğim gibi her maçta acaba acaba dedirterek oraya kadar ulaştılar. Şöyle beklenti başlangıçta çok iyiydi e, Fransa için 2018'de. Ama sahada gördüklerimiz işte oyuncu seçimleri... Oyuncuların nasıl kullanıldıkları falan. Pogba hocası, sadece hocası
1: yok Ransa'nın. 6 yıldır hocası yok işte.
0: Pogba'nın Juventus'ta falan kullanılış şekli orada gösterildiği performans falan. Onun milli takımda da belki bunu gösterebilecek olması ya da o şekilde kullanılacak olması heyecan veriyordu. Ama tabii ki o performanslı olmadılar. 2002 şu yönden hani birçok bir, bir açıdan bakıldığında bir taraftan güzeldi evet. Bizim için çok güzeldi. Aynı zamanda ev sahibi ev sahiplerinden bir tanesi olan Güney Kore için çok iyiydi. Çünkü bu iki takım yarı finale kadar ulaşmayı başardı. Bizimki yine çok üstüne konuşulup tartışılmasa da Güney Kore'nin özellikle hakem performanslarıyla işte İtalya'yı elemeç olması, İspanya İspanya aslında İspanya aslında çok iyi gidiyordu bir taraftan. Yine orada da birkaç facia hakem kararıyla birlikte ki Güney Kore'nin de... Işte Var yoktu
1: bir... o zaman tabii. Var yuvarın olmadığı günler.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Bunlar çok konuşuldu. Ama şu iki açıdan konuşulmuştu. Güney Kore'nin hem hiçbir beklenti olmadan bu başarıyı elde etmesi... Bir taraftan hakem performanslarıyla bunların gelmesi. E, Türkiye'nin biz... Kendi açımızdan baktığımızda yani buradan giderken e, kimme sorsan bu Dünya Kupası bitince üçüncü olacaksın diye. Herkes havada kapardı ama o kadar büyük bir beklenti Ben yoktu. şunu
1: hatırlıyorum. Şunu hatırlıyorum. Şöyle bir hesap yapılıyordu turnuvan öncesi. Bir de çok kötü bir format vardı. Biz niye yarı finalde Brezilya ile eşleştik aynı gruptan çıkıp? Değil mi? O da ayrı bir saçmalıktı da. Yani evet. turnuvadaki bütün şeylerin yanında. Çeyrek finalde Fransa ya da Arjantin ile eşleşeceğiz gibi bir hesap vardı. Orada eleniriz deniyordu. En fazla o. yani gruptan çıkarız. Şansımız yaver giderse bir tur daha atlar, eleniriz deniyordu. Ama yani e, tabii yolumuz da biraz açıldı. Biz, biz de iyiydik yani. E, o konuda sıkıntı yok ama şunu söyleyebilirim 2018 için söyleyeyim. E, o turnuvada mesela iyi durumda olan, mesela Almanya final oynadı, çok kötü durumdaydı Almanya. Mesela i̇yi durumda olan takım kimi söylersin? Ben mesela sana söyleyeyim. O turnuvanın Brezilya'dan sonra en iyi ikinci takımı İngiltere'ydi.
0: Kesinlikle öyleydi. E,
1: Scolari'nin Brezilyası şimdi şeyde
0: onu dozunu çok arttırmıştı 2014'te. O birazcık daha defansif, Avrupa'yı tarz bir oyun oynatma e, şeyi vardı. Ve o, o turnuva üzerinde tutmuştu ki önde ön, ön taraf zaten çok acayipti. Birazcık orta sahada tutucu bir orta sahayla ön taraf uçtu gitti aslında. Çok daha rahat bunu yapabildiler. Ki Ronaldinho'nun çok ciddi bir etkisi vardı ki işte bahsettiğin İngiltere de çok iyi bir takımdı. İngiltere'yi Ronaldinho'nun attığı çok acayip bir golle eledi. Biz öne
1: geçmişti İngiltere. Tabi
0: tabi. 2-1 öyle geçtiler ki mesela o gol hala konuşulur. Ortamı açmıştı. O
1: 1-1 yapan i̇şte... bir goldu galiba. Yok 2-1 2-1 yapan gol. 2-1 yapan mıydı? Yapan mıydı? Yapan ya kırılma golüydü. ]ydi. O maçı İngiltere kazansa ve eleseydi önü çok açıktı yani yarı finalde muhtemelen bizimle oynayacaktı. Finalde de Almanya ile oynayacaktı. İkisini de enerdi muhtemelen. Şey de çok ilginç. Mesela bir önceki
0: 98'de Arjantin İngiltere mücadelesi bilirsin efsane. Beckham'ın ee, tekmesi. Beckham'ın tekmesi ve atılması. İşte burada grupta karşılaştılar. Arjantin rezil bir performans gösterdi. Hatta o zaman Ölümün ömür grubu... grubu
1: İsveç, İsveç, evet. Nicar, İngiltere, evet. Bir de o, 2002'deki 2006'daki maçların hepsini hatırlıyorum. 2018'i çok daha az hatırlıyorum ya. <gülüyor> Hiçbir etki bırakmamış abi. Evet. Ve orada Arjantin'i
0: 1-0 yine bu sefer Beckham'ın penaltına attığı golle yendiler çok kötü bir penaltı attı. Cavellaro'nun evet. sol ayak dibine doğru böyle vurmuştu. Çok kötü bir Ya o penaltı kaçsa zaten o o zamana kadar sonrasında işte o 98 Dünya Kupası sonrası bir çekilen belgesel vardı. Bir de Alex Ferguson kitabında da anlatmıştı. Çok zor zamanlar yaşadı Beckham diye. Taraftarla bütün İngiliz taraftarlığıyla falan böyle. Sonrasında işte o penaltıyla birlikte tekrar bir şey sağladı ki, 2002 Dünya Kupası'na gelirken o Yunanistan'la en son bir maç oynamışlardı. Orada da Firkik'ten bir gol atıp da işte orada tekrar bir taraftarla İngiliz taraftarıyla bir barışma anı yaşamıştı. O anlar var o hikaye var bir taraftan bir taraftan işte bizim hikayemiz var ya da işte bizim, bizim için ilginç yani yoksa. Ha? Tabii tabii yani başkası için ilginç değil biz kendi açımızdan baktığımız için söylüyorum ben. İşte işte ne bileyim Hakan Şükür tartışması çok olmuştu bütün kupa boyunca. O neden oynamıyor? Şey neden sürekli İlhan İlhan oynasın? Evet İlhan'a tercih edildi. Son maç
1: beraber oynadılar. Tarzı, giyimi.
0: Aynen. Bunlar saçması bana o tartışmalar. Vardı ki en son maçta ikisi beraber oynadı İlhan'la birlikte. Orada Üzülüyor da Yakup'un enerken golünü kaydetti. Öyle bir an var yine bizim açımızdan ya da Dünya Kupası açısından da önemli anlardan bir tanesiydi o. İşte üçüncülük maçı sonrası Şenol Güneş'in sever böyle şovları. İki takımı bir şekilde sahada bir araya getirip el tutuşturup bütün tribünleri böyle bir selamlatmıştı. O da unutulmaz anlardan bir tanesi ve en son finalde Almanya ve işte Brezilya'nın karşılaşması ve Oliver e,
1: Kahn'ın elinden kaçırdığı top. top Almanya'yı oraya getiren Oliver Kaan'ın.
0: E, işte Ronaldo'nun yine attığı golle Brezilya.
1: Bu arada o, o maçın yani, da özelliği mi? şuydu. O maçın özelliği şuydu. Brezilya ile Almanya Dünya Kupalarının en çok kazanan ve en çok final oynayan iki takımıydı. İlk defa bir karşılıklı oynadılar. Evet. Hiç eşleşmiyorlardı.
0: Sonrasında zaten yine bu şekilde denk gelmediler finalde. Bir tek final, finalde işte, 2014'te o var 7-1 var. Öyle bir turnuvaydı ama işte bir öncesine geldiğimiz zaman... 2000 Avrupa Şampiyonası ve 98 Dünya Kupası belki de son dönemlerde oynanmış. En iyi iki kupa olarak 2000 çok zihniymiş. Euro, Euro 2000 evet gerçekten çok iyiydi her açıdan. Bir, bir öncesi 98 Dünya Kupası da 90 Dünya ya, Kupası
1: Tişörtümü göstereyim Euro 2000
0: deyince. <gülüyor> 90 Dünya Kupası Şampiyonlar Ligi'nin ve işte muhteşem o paralı yayın çağının hemen öncesinde oynanmış son belki de muazzam kupalardan bir tanesiydi. Sonrasında Şampiyonlar Ligi falan çok bunların önüne geçmeye başladı ama arada o 98 Dünya Kupası 2000 Avrupa Şampiyonası efsaneler olarak, oyun kalitesi olarak, bir sürü hikayesi olarak ki 98 Dünya Kupası'nın da acayip bir sürü hikayesi var. İlk akla gelen Dünya Kupası da denildiği zaman ilk akla gelen kupalardan biri bence. Bence de. Final maçında Ronaldo'nun oynayacağı, oynamayacağı, gerçekten hastalandı mı oynamadı? Yoksa başka bir şey mi vardı? Orasından tutup işte Owen'un dünya futbol sahnesine çıkışı var. Ben Muhteşem... şeyi
1: hatırlıyorum. TRT şey demişti. İngiliz futbolunun iki genç yıldızı bugün 11'de. Biri Michael Owen, 20 numara. Biri 7 numara mıydı artık o zaman karşılıklı. 7 numara David Beckham. Owen mükemmel oynamıştı. Gol, aşıtma gol falan atmıştı. Beckham da çekme atıp e, oyundan at. O maç çok epik bir maçtı, evet. çok güzel bir maçtı. Bir de Arjantin'in bütün maçları öyle. Biz Arjantin'i biraz ondan da seviyoruz belki. şey Hollanda maçı da çok iyi maçtı. O Berkamp'in golünü falan hatırlıyorsundur. Tabii tabii. en güzel gollerinden biri böyle ya da en underrated gollerinden biri. Acayip maçtı o da. Ee şey var Arjantin abi bahsettiğin. İngiltere İngiltere
0: Arjantin maçında Javier Zanetti'nin attığı müthiş gol var. Orada Frick, çok acayip
1: bir Frick. Organizasyon değil mi? Organizasyonla tabii tabii. Sol ayakları, aynısını, Simeone aynısını Arda'ya da yaptırdı ya Atletico Madrid'de şampiyonarlıkında. Öyle bir
0: şey vardı sanki. Tam evet. öyle bir şey aynısını
1: yaptırdı. Aynısını.
0: O var e, ki şey yani o maç dediğin gibi çok epik maçlardan bir tanesi. O golüyle, Owen'ın attığı gollerle işte Beckham'ın atılması. Simeone'nin o şey maç boyu o sertliği sürekli konuşması, rahatsız etmesi falan gerçekten Batı Suta
1: öyle. var yani. Batı
0: Suta gibi bir karizma var ileride. Kesinlikle öyle. Birçok açıdan efsane bir kupa.
1: Özel bir kupa. Özel bir kupa. Çok çok sevdiren kupa. Yani dünya kupası diyorsak bugün heyecanla bekliyorsak çoğumuz bizim yaş grubumuz Fransa 98 sayesinde. Eee şeyi ben hatırladım. güzel takımdı orada.
0: Brezilyayı kütle Kesinlikle Hollanda'nın zaten işte 74'ten beri en iyi turnuvasıydı belki de o turnuva. Sonrasında işte
1: 78'deydi. 78'deydi.
0: Kendi evlerin, yani bir de şöyle var, mesela 2010'da finale çıktıklarında 98'den çok daha iyi değillerdi. Oyun olarak zaten. Ya şey
1: diyorlardı ya, Bert van Marwijk'i kovun diyorlardı. Yani şampiyon da olsa benim diye kovun bu adamı diyorlardı. Ne oynuyorlardı? Top... Çok sıkıcı, çok. En iyi topu finalde oynadılar hatırlıyorsun. Robben 3 tane karşı karşıya kaçırdı.
0: Evet. 2000 Avrupa Şampiyonası da benim için öyle. Hatta Avrupa Şampiyonası 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi biz İlhan'la da bir program yapmıştık hatırlıyorsun İlhan Özgen'le. Evet, orada da konuşmuştuk. Adam. Yani benim son böyle ağır abileri izlediğimiz, muhteşem futbolcuları izlediğimiz son iki kupa olarak ben hatırlıyorum. Yani
1: 2006'yı da bak 2006'da da bak Henry Sezgidan'ı ee, evet, vardır 16'tu. Evet 16'su. evet ama evet, orada sanki daha... gibiydi. 2010'da yeni bir çağ açıldı aslında. Belki evet. de. Ya Sonrasında yine biz çok iyi, çok özel futbolcular
0: izledik ama burada sanki daha fazla ve her takımda çok özel futbolcular vardı. Öyle hatırlıyorum ben.
1: İşte biz belki Messi'yi biraz o liderlik yani sadece oyun içi değil, şehirle de, sağda duruşuyla da, topu aldığında yaptıklarıyla da biraz onları anımsattığı için seviyorum ben belki de bilmiyorum. M
0: muhtemelen.
1: Yani Mbappe'yi belki o kadar bana, Haaland Mbappe onun için o kadar Messi kadar fazla şey, Zidane kadar fazla şey ifade etmiyor. Biraz
0: benim fikrim bu tabii de çok mekanik geliyorlar bana. Aradaki fark bence evet, bu. Evet. Yani artık tabii ki çok iyi futbolcular ama çok iyi atlet olmaları daha onları özel kıldığı için günümüz futbolunda birazcık o yüzden bize o eski o futbolcuların verdiği
1: keyfi daha fazla vermiyorlar ki, şunu şunu çünkü şöyle hissettiriyor sana Mbappe Haaland bence yani bize öyle öyle hissettiriyor Mbappe Haaland iyi oynuyorlar maçı alıyorlar golleri atıyorlar ama mesela Zidane'ı koyduğum zaman sıradan bir takıma 2006 Fransa'yı hatırlıyorsundur iyi bir takım değildi yanına Henry'yi aldı finale çıkardı o takımda kadar yani çıkardı. vedası da şampiyon olmuş kadar büyük bir veda kafayı attı bıraktı <gülüyor> Yani onu, o etkiyi yap yapacağını yapmasa bile yapacağını hissettiriyor sana. 2002'de de o takım gruptan çıkamadı ama Zidane'a bir şey diyemezsin yani. Tabii. E, 98 öncesi, sen deminden
0: bahsettin, hani 94 genel olarak herkesin aklında çok kalan yine Baccio'yla işte Brezilya karşısında İtalya'nın öyle bir efsane, öyle bir hikaye var. O kupayı Amerika'da düzenlenmesi işte öyle sıcağında maçların oynanması, da yani. o açıdan işte çok sıkıcı e, temposuz maçların oynanması nedeniyle çok iyi hatırlanmayan bir
1: bir de şey olayı var tabi e, Escobar olayı falan da tatsız
0: tabii, evet evet e, onun bir öncesine gittiğimizde 90 Dünya Kupası ama
1: işte demin bahsettiğin gibi 94'te şunu söyleyeyim bir de geçmeden yani Romanya ile Bulgaristan'da renk katan Bulgaristan galiba Almanya'yı elemişti hı hı hı. elemelerde de Fransa'yı elemişti yani güzel şeyler olarak onları söyleyebilirim tabi bir de Roberto Baggio var
0: Kesinlikle o zaten finaldeki. Sonra 98 Dünya Kupası'nda e, tekrar çağrılması işte tekrar önemli bir rol oynaması falan da bayağı bir tekrar çağrılması tartışma olmuştu. Sonra ciddi önemli bir rol de oynadı 98 Dünya Kupası'nda başlıyor. Ama buradan bir geriye 90 Dünya Kupası'na gidebiliriz bence gönül rahatlığıyla. Demin söylediğim gibi o Şampiyonlar Ligi öncesi. 90 Dünya Kupası'na böyle gidelim.
1: Rahmetli babamdan kalan bir kitapçık. Evet. kapağına da Maradona'yı koymuşlar. Yüp Derbel'in ön sözü diyor ama yani çok sıradan bir ön söz. Yani Yüp Derbel mi yazmış artık birine mi yazdırmış bilmiyorum. İsmini kullanabilir miyiz Oradan deyip... bir anekdot aktarmak istedim ama gerçekten hiçbir şey yoktu. Yani çok basmakalıp 3-5 cümleyle bir ön söz. İçerik zayıf. Neyse bizim içeriğimiz daha iyi.
0: Ama bak yani o da e, Dünya Kupası öncesi demek ki önem arz etmiş. E, saklamış onu. E, yani hiç önemli bir e... Kupa dediğim gibi Şampiyonlar Ligi öncesi o büyük sahnenin ortaya çıkmadan önce futbolcuların kendini bütün dünyaya gösterdikleri belki de son e, kupa olarak anılıyor. 90 Dünya Kupası bu yönden önemli bir şey var. 90 Dünya Kupası'nın da hikaye çok bu arada. Tabii tabii çok. Şey açısından da şu yönden de aslında önemli. İşte teknik yönden işte e, televizyonda yayınlanması... Ee, o zamana kadarki en iyi grafiklerin kullanılmış olması işte şey var e, turnuva müziğinin işte şey Pavarotti tarafından seslendirilen işte şey olması işte Nessun Dorma olması falan çok acayip öyle bir e, şeyi de var yapısı da var İtalya'da e,
1: bir da e, onun ev sahipliği yapması çok büyük olay ya Şimdi mesela 2030 Dünya Kupası İtalya'da olacak desem ben çok heyecanla beklerim yani. Hı hı. Ekonomik hı. olarak da şartlarımızı zorlayıp oraya gidip bir maçı izlemek isterim en azından.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ee, yine Almanya
0: kazanıyor. Bu sefer Arjantin. Yeri. Almanya
1: 82'nin öcünü şey 82'nin diyorum. 2006'da da tam tersi İtalya öcünü almıştı. Orada aralarındaki büyük rekabet işte. 82 finalinin öcünü almış oluyor bir nevi. Hı hı. Ee, ki şey var Roger
0: Milla var biliyorsun. Efsane olarak o turnuvayı geçirmişti. Sonrasında da o turnuva ne zaman anılsa akıllara gelir. 40 yaşında ki bazı söylentiler o turnuvayı oynarken 40 yaşının üstünde bile olabileceği yönündeydi. Ciddi bir şey yapıyorlar ki İngiltere'yi çeyrek finalde belki de eleyebilecek o eleme şeyine bile yaklaşmışlardı. Yani o korkuyu yaşatmışlardı İngiltere'ye. Ee, öyle bir turnuva. Yani bir önceki e, Dünya Şampiyonu e, Arjantin'i turnuvanın ilk maçında yeniyorlar. Öyle bir çok yaşatıyorlar.
1: Ya şu, şunu söyleyeceğim bu arada lafı geçmiş yani. Ya turnuvanın açılış maçını son şampiyonun yapması iyi bir gelenek değil miydi? Evet bence de öyle kesinlikle. Bu 2006'da değişti. Ev sahibi yapıyor artık. Almanya yaptı orada. Yani çok saçma bence. Şimdi niye Katar-Ekvador maçıyla başlasın? Brasım'ın yani... ilk Bilmiyorum. Fransa'nın maçıyla başlasın. Bak 2002'deki hatırlıyorsundur. Senegal'in Fransa'yı yenmesi çok büyük olaydı. Kesinlikle öyle. E, öyle. da
0: yine turnuva ilk maçı işte Kamerun'la Arjantin oynadı. Orada e, yani son şampiyonu tekrar görmek
1: ya da o maçın böyle büyük bir sürprizle başlaması falan. Kesinlikle. Ya burada bir de şu var. Bir de bu ev sahibine bu kadar önem atmak benim çok hoşuma gitmiyor. Son dünya şampiyonu daha önemli bence. O, o açsın ya. Herkes en çok onu merak. Beni Katar kimsenin umurunda değil. 2006'da Almanya'da çok bir insanın umurunda değil. Ya bir şey çıksın. E, 2002 şampiyonu Brezilya çıksın oynasın ya. Niye onu aradaki gruplara atıyorsunuz? Yani Efsabre zaten Katar dünya Kupasına katılıyor ya. Daha büyük bir şey olur mu? En büyük payayı vermişsin. Açılışı da yapmayı versin ya. Fransa yapsın açılışı. Kimle oynuyorsa. Kesinlikle öyle. O maçta şey var.
0: Kamerun-Arjantin e, maçında bir sahne var. Onu ben Toprak sahada Dünya Kupası sayıları yaparken onun için hazırlanırken de çok maç izlemiştim. Oradan kaldı aklımda. E, Kaniga böyle orta sahada, kendi sahasından daha doğrusu topu alıp böyle birkaç oyuncu geçiyor ama hani hiç kimse üç ya da dört oyuncu böyle geçiyor. Kimse ne topu alabiliyor ayağından ne düşürebiliyor. Kaniga'nın sapan...
1: saçlar vardı ya saçlar evet. vardı ya onu savunduğu için yaklaşamamışlar.
0: E, ve saçma sapan müdahaleler böyle ama en son e, şey geliyor abi Benjamin Masing öyle bir müdahale yapıyor ki yani müthiş bir e, faal adamı böyle neredeyse tat çizgisinden dışarı atacak bir faal böyle ceza sahasına çok yaklaştığında sonrasında hakemin tavırları veya faal veriyor tabii ki vermek zorunda da ya hiçbir kart verme işi sonrasında işte yanına gelen Arjantinli futbolcuları böyle yanından ukalaca göndermesi falan çok efsane onu hatırlıyorum. Şey var yine işte bu İngilizlerin e, meşhur e, penaltı kabusu Burada Almanlara karşı penaltılarla eleniyorlar ki sonrasında kendi evlerinde 96 Dünya Kupası şey 96 Euro 96'da da yine yarı finalde Almanlara yeniliyorlar. Orada da büyük bir beklentiyle başlamışlardı turnuvaya hatta futbol evine geri döndüler.
1: Pas losing. losing. Her şey, her şekilde kaybettiler adamlar. Aynen öyle. Şey ben 90 şey hatırlıyorum. Benim için birincisi Toto Dikilatchi. Hı hı. Her evet. maç sonradan girip gol atıyor. Arjantin'e de atıyor ama yetmiyor. Ee, i̇kincisi de tabii ki Maradona'nın o meşhur sözü. Arjantin-İtalya maçı öncesi. Napoli'de maçla yani eli ayarlasan da öyle bir şey olmaz. <gülüyor> İtalya'nın başka bir şehrinde olsa hiçbir sıkıntı yok da Napoli'de maç. Diyor ki desteklemeyin onları diyor. Bizi destekleyin diyor. Çünkü diyor onlar size diyor bir gün diyor destek isteyecekler. Geri kalan 364 gün Afrikalı diyecekler diyor. Aynen öyle çok büyük olay. Sonunda da tabii gözyaşları var finalde. Onu da hatırlıyorsundur.
0: Kesinlikle. Yani
1: Maradona Dünya Kupası deyince ne ya Pele belki daha çok şey yapmıştı ama Pele'ye yayıncılık falan da çok yetişmedi. Maradona 86, 90, hatta bir maç oynamasına rağmen 94 damgasını vurmuş 3 Dünya Kupasına, 4 Dünya Kupasına e, etkisini bırakmış çok dünya kupası yıldız yani dünya kupası yıldızı olmak başka bir şey bence. Her büyük futbolcu dünya kupası yıldızı. On Batistuta da çok büyük bir oyuncu ama İz bıraktığı bir dünya kapısı yok mesela. Yazı bir de işte Terdesiniz. o dönem
0: o dönem için futbolcular açısından en büyük sahne yani şu an Şampiyonlar ligi o gözle bakılıyor ama gerçekten çok büyük bir sahne. Onları bütün dünyanın gözü önünde e, bu bunları sergiliyor olmak müthiş bir önem e, arz ediyor onlar için. Maradona'nın da dediğin gibi yani bu bu kadar çok Etki bırakmasının nedeni bu dünya kupalarında müthiş izler bırakması. Ki bir önceye dönersek yine 86 dünya kupası tamamen onun kupası olarak aslında anılabilecek dünya kupalarından biri. Günahıyla sevabıyla değil mi? Tamamen öyle. Ee, bizim de en son anacağımız kupalardan bir tanesi. Yine e, akıllarda kalan ya da konuşulan duyduğumuz, öğrendiğimiz, sonradan izlediğimiz en büyük kupalardan bir tanesi. Evet geldik 86'ya barış ama tabi 86'ya gelene kadar türlü vadilere atlattık burada seninle. E, kaydı bir durdurmamız gerekti. E, siz sevgili izleyen ve dinleyenlerden de e, özür diliyorum. E, belirli bir müddet sonra tekrar e, bağlanıp e, devamını getirdik kaydımızın. Kaydımızın. E, Ufak tefek arada farklılıklar gören Sezen fark eden olursak kusurumuza bakmasın. Ben kamu personeli olduğum için sakalım gitti mesela. <gülüyor> ee, böyle e, talihsizlikler sonrası tekrar geri döndük. Kayda devam ediyoruz. Ee, 86'ya geldik. Tüm konuştuğumuz kupalarda en özellerinden bir tanesi bence. Çünkü 86'yı özel kılan devasa bir adam var aslında. Maradona, baştan sona Maradona'nın kupası diyebiliriz. Onun baştan sona damga vurduğu bir turnuva. Ki takım olarak da Arjantin birbirini çok iyi tamamlayan bir kadroyla orada. Ve finalde de dönemin en iyi takımlarından biri Almanya'yı yenerek şampiyon olmayı başar başarıyorlar. 3-2. Ki yani çok ikonik maçlara da sahne oluyor ki bunlardan bir tanesi zaten malum. Çeyrek finalde Arjantin in İngiltere'yi yendiği maç. Orada, Ona e, şey diyorlar
1: ya, Maradona'nın iki yüzü. Yani <gülüyor> bir elle gol atıp İngiltere'yi kandırma, sakemi kandırması diye yumuşak bir şekilde söyleyeyim. İkincisi de müthiş yeteneğiyle. Kesinlikle. Bütün çalınarak gitmesi. Şimdi Doğu Bilo programında siyasete çok girildi. Burada da bir girelim. O maçta sadece sahada olup biten değil. Ondan kısa bir süre önce İngilizlerin tabiriyle Falkland Adası Arjantinlilerin tabiriyle Malvinas Adası'nı İngilizler işgal ediyor. Maradona da öyle diyor zaten. Onun için yaptım ben diyor. Ona göndermeyim.
0: <gülüyor> Bahanesi de var. Şöyle Bahanesi. yani efsane... Ya onun öncünü almış oluyor Bineri Yeşil Sağda. E, öyle efsane iki gol kaydediyor ki... Yani ikisi de on yıllarda geçse konuşulacak. Hala konuşuluyor, tartışılıyor. E, kimisi şey de diyor yani o golü neresiyle atarsa atsın hiç önemli değil... Ee, hani burada bir sahtekarlık yok diyor. Ama tabii ki bu Maradona sevgisiyle e, söylenmiş bir şey bir taraftan ama e, sonrasında attığı ikinci gol ki Messi'nin de buna benzer attığı bir gol var. Hatta ikisi aynı anda böyle oynatılmaya başlandı.
1: Ben Messi Kral Kupası'nda Hetafe'ye attı onu. Bu adam evet. İngiltere' Dünya Akması çeyreklerinde <gülüyor> attı. Tabii
0: ki ama o benzerliği e, evet. şey yapmak açısından söylüyorum. Böyle bir o şey Okaider Eloğlu'nun
1: da Bezzife'ye attığı bir gol var.
0: De, e, Evet ve onu da söyleyecektim şimdi. Evet yani, daha güzel
1: Messi'ninkinden. Evet
0: şey e, yani Maradona'nın okupada e, o kupada Belçika'ya attığı golde aslında bu İngiltere'ye attığı golden belki çok daha efsane bir gol. Yok, Yine ben
1: şey diyorum Oktay Derelioğlu'nun Belçika'ya attığı golü söyleyeyim.
0: Biliyorum biliyorum. E, ben hani burada şeyin de Belçika'ya Maradona'nın attığı golde bu İngiltere'ye attığı gol daha bir golü var
1: zaten. Hani maç güzel golü var da o İngiltere maçındakilerin biraz gölgesinde kalıyor.
0: Evet yani şöyle yine orada da orta sahadan alıp e, birçok futbolcuyu geçip orada son vuruşu yaptıktan sonra böyle bir sendeleyip tamam, yeri evet, evet, yere düşecek gibi olup devam edip gol sevincine başlaması falan bayağı efsane. Hatta bir önceki şeyde Dünya Kupası'nda yine Belçika ile bir serbest vuruş sonrası bir hani kamera açısından bir görüntü var ya 5-6 tane futbolcu sanki hepsini geçecekmiş gibi karşısına almış. Yine Belçika ile öyle bir şey var. Ee, bu Belçika takımın.
1: çok iyi ona da değinmek lazım. Bu Hazarlı jenerasyona kadar ki en iyi Belçika takımı muhtemelen. Yeni ee, ee, kadar gelmeleri de önemli.
0: O takımın bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda da çok ciddi çok iyi işleri vardı. Ee, 86'yı bir de özel kılanlardan özel kılan maçlardan bir tanesi de Fransa-Brezilya maçı diyorum. Bu maçta belki de bu zamana kadar Dünya Kupası özelinde oynanmış tüm e, hani bütün maçlara bakıldığında en iyi birkaç maçtan bir tanesi olarak gösteriliyor. Penaltılarla yarı finale çıktığı, Brezilya'yı çeyrek finalde eledikleri maç. 84 Avrupa şampiyonasında e, Fransa kazanmıştı ki bu Fransızların e, takım oyunda kazandıkları ilk başarıydı o zamana kadar. E, tabii orada da çok e, acayip bir kadro var. Tigana'lar, işte platineler falan. Orada Belki da
1: kaçırılan topla hatırlar Platininin Frikliği. Kimdi <gülüyor> Kaleci? Arpona'da mıydı? Evet, evet. Orada da
0: e, Fransa'nın Portekiz'le oynadığı bir maç var. O maçta Avrupa Şampiyonası tarihinin en iyi maçlarından bir tanesi olarak işte görülüyor. Maç son ana kadar işte 1-1 e, bitiyor. Uzatmalarda e, işte e, 2-2'ye geliyor. Uzatmaların ikinci yarısı başlarken işte Tigana'nın takımı toplayıp ben hayatımda bu zaman kadar hiçbir penaltı atışını kaçırmadım. Bu maç penaltılara gitmeyecek diyor. Uzatmaların en sonunda da işte Platinat'ın golü o zaman da o maçı 3-2 kazanıyorlar. O da acayip bir maç. Fransız, Fransızların bir sonraki hemen bir sonraki Dünya Kupasında bu sefer Brezilya ile oynadıkları o maç da yine Dünya Kupalarının en iyi maçlarından bir tanesi olarak e, anılıyor.
1: Yani. Fransa'nın bu... Brezilya ya şansı hep tutuyormuş herhalde. Öyle diyebiliriz. Aklıma gelen bütün maçları kazanlar. 2006'da. Nasıl havalıydı Brezilya? O zaman da yendiler. 98'i evet, evet. söylemiyorum zaten. Denk gelince yeniyorlar ben. Aksi skor hatırlamıyorum. Ki çok acayip bir Brezilya takımı. O
0: 86'daki Brezilya takımı da işte Zikolar'ın sılan
1: kaybeden takımın
0: 4 sene daha üzerine koymuş hali. Evet, evet o da çok acayip bir takım. Ama e, burada Fransızlar geçmeyi başarıyorlar. Bir önceki turnuvada kazandıkları başarının üstüne burada da ilerleyip e, üçüncülük maçına kadar getiriyorlar işi ki karşılarında Almanya olmasa bilmiyorum Belçika ile belki eşleşmiş olsalar hani yol farklı ilerlemiş olsalardı finale kadar çıkma şansları da olabilirdi belki de e, böyle özel anları özel maçları olan 86'da çok e, en iyi turnuvalardan biri olarak anabileceğimiz turnuvalardan biri bence
1: bir de şunu söyleyeyim ben e, Almanya'nın bu dönemki başarısı için e, 74 78'i pas geçtiler 82, 86, 90. 5 Dünya Akbası'nın dördünde final oynuyor Almanya. Evet. Acayip bir seri bence. İşte Arjantin'in zaten başardığı iş burada o yüzden birazcık daha özel olmuş oluyor.
0: Evet. Maradona'nın yaptığı turnuva boyunca, o koyduğu etki, hepsi çok özel kılıyor bunu. 90'da da biraz bahsettik. Orada yetmiyor tabii ki gücü. Ama burada tamamen tabii takım da çok... İşte başta dediğim gibi çok birbirini tamamlayan parçalarla e, oluşturulmuş bir takım. Bunu başarıyorlar. Dünya futbol tarihine özel bir iz bırakmış oluyorlar bütün
1: turnuva boyunca yaptıklarıyla. Şöyle paslatalım istersen 2022 Dünya Kupası'na. Şimdi ne zaman böyle yıldızlar topluluğu işte mükemmel kadro falan desek çok Dünya Kupası'na bence uymuyor. 2006 Brezilya'yı mesela ben hatırlıyorum çok benim için çirkin bir takımdı. 2002'nin üstüne Ronaldinho falan iyice coşmuştu. Hepsi böyle iyi durumdaydı. Üstüne şöyle yapmışlardı. Mesela ilk 11 çıkacak oyuncular belliydi. Birden 11'e kadar onlara forma vermişler falan böyle. Çok havalı gelmişlerdi. Elendiler. İşte Messi Arjantin yıldızlar topluluğu geliyor. Bir türlü o istediğin oyunu koyuyor. Aslında belki de olması gereken takım böyle yıldızlar topluluğu, karma takım gibi değil de birbirini biraz daha tamamlayan oyunculardan kurulu İşte Maradona'nın etrafında birleşmiş... Ona göre yıldız özelliği çok daha az olan ya da daha tamamlayıcı oyuncu olan, yıldızlarla şey, iyi oyuncularla bir araya gelmiş bir takımın e, yıldızlarla dolu bir Brezilya'ya göre daha başarılı olduğunu görüyoruz 82'deki, 86'daki de. Belki de böyle olması gerekiyor takımın. Şimdi bu seneki Arjantin'de biraz öyle ya, Brezilya'da biraz öyle. Evet. Ama Fransa yıldızlar topluluğu biraz daha. İyi, Belki ama... de olması o.
0: Bir, bir önceki Fransa Dünya Kupası'nı kazanan Fransa birazcık da o de, daha denge ona kadar oyununu çok beğenmesek de biraz dengeliydi o yönde. İşte Matilde oynuyordu bir taraftan işte Ciro oynuyordu falan. O yönden de hafif dengeli bir takımdı. Dediğin gibi o birbirini tamamlayan oyuncuların muhakkak olması gerekiyor. Yoksa... Ego bile... olarak
1: da sadece oyun olarak değil yani. Mesela Brezilya'da da Emerson falan oynuyordu yani arkada hamal oyuncular da vardı. Ama da Milan'ın işte Real Madrid'in Juventus'un oyuncusuydu yani. Oysa ki şimdi mesela Arjantin'in mesela beni umutlandıran o birazcık. Pas atmış olalım o programları çok şey yapacağız. İşte mesela takım genelde Messi var. işte şey var. Lautaro var. Ar Di Maria var ki o da biraz daha tamamlayıcı role bürünüyor. Arkasında mesela Real Betis. işte şey e Atletico Madrid. Oradaki daha tamamlayıcı oyunculardan kurulu Hı -hı. takım gibi. Brezilya da biraz daha öyle. İşte Fred falan oynuyor. Yani oraya gidip de bir yıldız bir oyuncu koymuyorlar. E bakalım.
0: Bakalım etkilerini göreceğiz. Barış ağzına sağlık. Gerçekten
1: uzun e, evet. bir sürece dolu... yayılan bir program oldu.
0: <gülüyor> evet maalesef öyle oldu ama dolu dolu e, konuştuk. 2014 e, Dünya Kupası üzerinden başlayıp gerçekten 2014 en iyisi miydi diye e, konuşmaya başlayıp e, 86 Meksika'ya kadar geldik. E, arada bir... 2006'yı birazcık az konuştuk bir de 94'ü çok az konuştuk çok az değindik az ama o kupalardı gibi. zaten öyle kupalardı ee, o yüzden hepsine değinip birazcık da aslında dinleyenlere izleyenlere bıraktık aslında kararı. Youtube'da
1: yorumlarını bekliyoruz bu arada çünkü çok maç var çok turnuva var biz hani aklımızda kalanları biraz sohbet gibi de oldu güzel oldu ee, yorumları da bekliyoruz mesaj şimdi konuşurken geldi Nijerya takımı vardı 98'de ilginç takımda. Mesela öyle insanlar da dinleyicilerimiz de yorumlarıyla renklendirirlerse çok memnun oluruz. Önerilerine de açığız. Dünya Kupası boyunca programlar çekeceğiz.
0: Programın başında söylemiştik. Dünya Kupası serimiz Doğu Bülü'nün Dünya Kupası macerasıyla başlamıştı. Kaçıranlar, izlemeyenler için o iki bölümü de önerelim ve biz de 2014'ün en iyi dünya kupası olup olmadığını diğer turnuvaları konuşarak tartışmaya çalıştık. E, programlarımız devam edecek dünya kupası boyunca da bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. E, tekrar görüşmek üzere hoşça kalırız. Hoşça kalın.